0: Bienvenidos al segundo capítulo de Maduros Inmaduros. ¿Qué tal a todos? ¿Qué onda también? ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Muy bien, gracias. Pues Feliz de estar otro capítulo después de una semana, digamos, un poco pesada.
0: Sí, 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 estuvo, no pudimos juntarnos, pero pues ya estamos aquí, que es lo importante Y pues también surgieron varios temas en el transcurso de esa semana Que pues podemos platicar de eso hoy Por ejemplo, el día de hoy o fue ayer La muerte de Juice Ayer, ayer. ayer eh, Falleció Juice, Juice WRLD, como saben, le dio un, un ataque de epilepsia y, pues, desgraciadamente falleció a los
1: 21 años.
0: ¿Qué piensas sobre eso?
1: Sí, Jared Higgins, bueno, diciéndolo de su nombre, y tenemos que agarrar un poco... Primero, primero que todo, mis, mis oraciones van para la familia y, pues, para todos sus fans. De cierta manera, yo nunca fui muy fan de su música. Nunca la agarré tanto interés, pero se ve que era una buena persona y se ve que tenía, pues... Millones de fans Ahorita creo que fue de los pocos artistas Que ganaron los 2 billones en Spotify Y definitivamente Pues deja un legado eh, Corto el tiempo Corto el tiempo que estuvo haciendo música Pero definitivamente deja un legado y no man... es Muy joven que
0: se fue O sea O sea ya eh, independientemente De que sea músico pues como una
1: persona A los 21 años o sea, Tenía toda una vida por delante ¿Estás de acuerdo? No, completamente de acuerdo y siento que Juice World es el último de una gran línea de, de raperos, personalmente. Bueno, no sé si lo había mencionado la, la edición pasada, pero pues, mi género favorito es el rap. Toda mi vida ha sido el rap y honestamente le agarro mucho más interés a cualquier otro porque no solo es la música, pero son los personajes detrás de ello. Muchos de las personas que hacen este tipo de música llegan pues vienen la hablan con mucha emoción puedes notar como alguien viéndolo pues diferentemente en el caso pues de los fallecidos hablemos de pues obviamente xxx o leopip Loop. personalmente y lo digo con toda honestidad yo una persona que conocí gracias a su muerte bueno no quiero decir gracias debido a su muerte fue a mac miller yo a mac miller lo había escuchado probablemente alguna vez pero cuando pasó lo de su muerte, fue la primera vez que verdaderamente fui a ver el catálogo de alguien pues por el simple hecho de que murió. Y esto cae a muchas preguntas. De, pues, personalmente ahora me encanta. Suena un poco hipócrita decirlo de esta manera, pero gracias, otra vez, debido a su muerte fue pues, por esta edición que lo encontré y se ganó un nuevo fan. Y definitivamente era un alma que tenía muchos problemas y era alguien que tenía mucho por delante. Y pues esto trae un tema también con Juice World Y bueno, ahorita esto sí salió la noticia de hoy, que muchos están catalogando su muerte como un suicidio. Porque de, según los últimos reportes, hallaron más de 31 kilos de marihuana y de lo que se dice... Se ingirió, creo que fueron opios, si bien no me equivoco. Opios antes del aterrizaje para que no tuviera problemas. Y muchos están catalogando eso, pero...
0: Pero también, o sea, o sea no de no manera irrespetuosa ni nada. Pero está muy sospechoso su muerte. Porque hay muchos factores que puede que lleven a que esté fingiendo su muerte. Por ejemplo, en el 2017 Hizo un tweet que decía que su meta era volverse muy famoso y fingir su muerte a los 21. Este. Y luego. Dice que en, en letras de sus canciones. Decía que se sentía como John Lennon. Que John Lennon murió la misma fecha. Este. Pero en su año. Y también. Eh, tam o sea. No sé si lo, los trends de, de TikTok, que la, la aplicación que ahorita está pegando, había un trend donde ponían una canción de él y le hacían como si tuviera un, un ataque epiléptico. Yo, sí se me de, parece demasiado de, raro. Y qué. de eso se murió. O sea, de eso se dice que se murió. Entonces, o sea, está muy sospechoso, ¿me ¿no entiendes?
1: No, completamente de acuerdo. Hay demasiados factores que probablemente estén las... Las ideas de que posiblemente no esté muerto. Pero de la misma manera hay muchos testigos. No sé verdaderamente si hay un video, pero fue en el aeropuerto. Entonces supongo que tarde o temprano va a salir un video. Yo siento que ahorita que por respeto no lo están sacando. Pero de la misma manera que muchos decían que Drake mató a ex x Por ciertas cosas que había dicho en el pasado. Yo no siento que... pues ...es algo que se pueda fingir tan fácilmente como muchos pensarían. Que de plano son puras coincidencias, entonces... Pues, a cierta manera, sí. Al menos de que alguien me pruebe mal, yo siento... Yo sigo diciendo que es pura coincidencia. Es que también, o sea, digo... Pues, dijo que... Que iba a fingir
0: su muerte en el 2017. O sea, fue hace mucho tiempo. O sea, tras ese tiempo, pues, no sé, cambiar... O sea, pensar de, de diferentes maneras...
1: Y fingir, fingir una muerte es Pues muy pesado, ¿estás de acuerdo? No, completamente de acuerdo, pero a cierto punto fingir una muerte es factible por tus ventas. Definitivamente, lo discutíamos.
0: También, no, sí, sí, sí. Uh, pues los, los números de muchos artistas que, que han fallecido, al, al salir la noticia de que, de que fallecieron, el número de sus ventas se fue. Directamente para arriba porque gente que no lo conocía vio y dijo, ah, ¿quién es este? Y se puso a escuchar su música y en eso, pues, pues así fue con, con demasiadas personas. Y luego también los, la, la izquierda o, o no sé quién sea el que sigue sacando canciones de esos artistas. Justo eso te iba a decir. Eso es mi opinión, o sea, no sé tú qué pienses sobre eso, pero a mí se me hace medio mal. De se mal hace, gusto, en fin. O sea, se me hace como que ya, o sea, los están explotando su su fallecimiento, o sea, se están aprovechando de ese factor.
1: No, definitivamente, y a cierto gusto, está de muy mal gusto usar la muerte de una persona a tu beneficio. Pongámoslo en el caso otra vez de ex. Ex, pues, fue alguien que hizo música con mucha emoción en, pues, muchos ámbitos, o sea, canciones. Hacía canciones tristes y hacía canciones Que te hacían o sea, Te enloquecías Decías que estás escuchando Pero venía la misma persona Y me entristece de verdad Ver el camino que está tomando Su mamá en donde Primeramente pues cabe recalcar Que todo el dinero está yendo a caridad Eso sí. se entiende Todo el dinero de los discos Pero sí, el
0: simple Mucha parte va para... Los productores y la izquierda y los que sacan la canción.
1: Pero al mismo tiempo me parece un poco... Pues, me parece un poco hipócrita el sentido de que tú estás explotando la muerte de alguien y te estás haciendo más rico por eso. Hubo eh, una canción hace poco... Bueno, no diría hace poco, diría... Probablemente hace como un año, año y medio, que sacó I Love Maconan, que es otro artista... Que probablemente lo han escuchado... En ciertas canciones, es el chavo de Tuesday y le... Got the club going... Y uh -huh. así. pero y ¿Se murió él? No, él no se uh -huh. murió. Pero sacó una canción donde usó los... Usó la voz de Lil Peep y de XXX. Pues, de cierta, man, de cierta manera, te pones a pensar. ¿Lo hizo para hacer respeto o lo vio como una oportunidad de agarrar dinero? Y, bueno, llegando un poco más tema nacional... José José, toda la situación que pasó ahorita con Sarita, que pues bueno, para los que no tengan enterados, hubo mucho dilema de y mucho cuestionamiento de dónde estaba el cuerpo de José José cuando fue su muerte que muchos decían que Sara, una de sus hijas era quien estaba escondiendo el cuerpo y era quien se estaba, se estaba arrebatando la herencia de José José y es triste verlo de esa manera porque estás hablando de Estás hablando de la, dedica, de la delicadeza de la muerte de alguien y la estás usando como un, como un ingreso. Y a cierto punto se ve mucho con artistas. Pero yo te quería preguntar, ¿está mal la gente que definitivamente la muerte de alguien te da mucho marketing? Eso sí, no hay diversidad. Pero está mal decir, bueno, yo, yo escuché a esta artista... Antes de su muerte, entonces yo soy más importante que tú En el sentido de que todos los demás están falsos
0: Pues está mal de decir eso Porque digo, ok, que seas más fan, wow Bien por ti Pero la música es música Y la música va a existir siempre Entonces no importa cuándo escuches esa canción este, Con que te guste y lo aprecies pues ya, ya, ya con eso tienes, no, la verdad no importa en qué momento lo, lo escuchas. Y pues esa raza que dice que, que ay, eh, yo escuché a, a Vichy, era muy fan de él antes de, de su muerte. Y presume sobre eso es de que, güey, pues qué, bien por ti, güey. No ganas nada. Ajá, no, no, no ganas nada, güey. Este, digo, qué bueno que pudiste disfrutarlo cuando, cuando seguía vivo. Pero, pero, pues ahorita que, güey, de que más triste para ti, saques de que su, eh, su, su muerte. Pero digo, también o, otra cosa es que muchas, muchos de esos artistas tenían eh, álbumes sin terminar. Y el hecho de que los saquen, eso sí me gusta. Porque digo, pues qué bueno que acaben con su último proyecto pero por algo debería ser su último proyecto, luego ves como o sea, más con, con el tema de ex porque con ese siguen sacando y siguen sacando y siguen sacando y dice que, ¿cuándo va a parar esto? pero pon tu Avicii, él tenía un un álbum sin terminar y lo sacaron y ya, hasta ahí yo creo que eso ya va a ser lo último de Avicii y ya y pues es, es bueno porque pues llegas a apreciar en lo que está trabajando por última vez
1: No, completamente de acuerdo Y yo siento que De alguna manera Estas muertes pegan muy personal para nosotros eh, Pues bueno Hablando específicamente de nuestro demográfico Estamos hablando de que Estas son personas relativamente jóvenes De alguna manera Juice World Era un año más grande que Un año más grande que nosotros Era una persona que apenas estaba empezando Y lo que nos los entristece ver Digo, ignorando un poco el caso de José José que mencionaba anteriormente, porque pues José José ya tenía muchos problemas en su vida, era una persona que prácticamente ya no podía hablar, mucho menos cantar, era una persona que verdaderamente estaba mal de la salud y era inevitable. Está mal decir, pero era inevitable y me, a mí personalmente me pega mucho porque yo soy afán de su música, de verdad su música me da mucha vida a mí. Pero estos artistas, digámoslo ex, Mac Miller, Juice, quien también? Leo Peep, ¿quién también ha muerto más o menos. Chester
0: Bennington. Chester. Es el cantante de Linkin Park, y nomás por dato, uy, esa banda. No, mar, no mar, me, uy, uy, uy. O sea, yo amo esa banda, y. Ese, ese yo creo que ese y el Avicii ha sido las muertes que más, Avicii, sí. que, que más me han pegado, en especial el Chester Bennington. Y lo que más te puede llegar a impresionar. Es como uno puede pensar... Ah, esa persona... O sea, está viviendo la vida, ¿me entiendes? Este... Es muy famoso... Tiene mucho dinero... Viaja por todo el mundo... Tiene fans... Este... Que, lo, que los quieren mucho... Pero como... De verdad no sabemos nada sobre esas personas... O sea, ¿quién diría que, que... Chester Bennington tenía... Tenía tanta depresión que llegó a suicidarse... Al igual con Avicii... sería como una persona muy feliz, pero... Pues tenía depresión
1: No, claro, y bueno En el tema personalmente yo mencionaba que Mike Miller fue Para mi gusto, alguien que yo encontré después de su muerte Y hay una línea de una De sus canciones que personalmente me pega mucho Y viene siendo De la canción Small Worlds Que dice
0: Nine, yeah, nine times out of ten I get it wrong That's why I wrote this song Tell myself to hold on I can feel my finger slipping In a motherfucking instant I'll be gone Do you want it all if it's all mediocre Staring at the wall in the wall full of posters Looking at my dreams Who I wanna be I guess you gotta see it to believe
1: y son líneas como estás cuenta Regresando un poco al tema Nos pegan tanto estas muertes Porque a cierta manera es música que conecta mucho con nosotros Conecta con la juventud La razón por la que mucha gente... Sigue escuchando la música de X. Es porque... Se
0: sienten identificados. Se
1: sienten identificados. X era una persona que tenía muchos problemas. Tuvo muchos casos de violencia. Tuvo muchos casos de... de abuso de sustancias. Pero a, a su esencia... Es una canción... Digo una canción. Es un artista... Que ponía mucha... Le ponía mucho sentimiento a su música. Y igual se puede decir lo mismo de Juice World. Si escuchas verdaderamente la letra de Lucid Dreams... Que posiblemente su canción... Su canción más famosa... Se ve verdaderamente... Pues... El dolor que tiene... Un alma que probablemente... No ha... No ha visto todo lo de la vida... Y pues... Se le ha llegado demasiada fama a la cabeza... Se le ha llegado demasiada fama a ese momento... Y... Son cosas que... Pues al final del día te llevan a estas decisiones... Todavía no sabemos si fue si sí, fue suicidio en partidos si fue verdaderamente un ataque pero bueno quiénes somos o nosotros si... para juzgar o si fue planeado digamos sigue, sigue esa pregunta sí güey está con Cuba está en Cuba con Tupac <risa> pero bueno ahí ya queda para decir Bueno, poniendo otro tema a la mesa Andy Ruiz tuvo Su pelea contra Anthony Joshua El 7 de diciembre, sábado pasado En Arabia Saudita De hecho, personalmente Yo no sabía que la pelea estaba en ese momento Porque como no era en Arabia Saudita sí. No se me ocurrió en la mente que iba a cambiar el horario Entonces estaba en la comida y empezaron a llegar notificaciones De primer round, segundo round y yo, ah caray
0: Yo también estaba en Instagram Y de hecho estaba está haciendo el plan con mis amigos De que, pues dónde vamos a ver la pelea y la chingada y en eso vi stories de, de que ya empezó y dije ah no mames y ya
1: es que estamos tan acostumbrados de que estén en Las Vegas ¿no? esas madres sí es que... sí
0: y todas son a las
1: sí más o menos y bueno Anthony Joshua campeón actual del mundo de de peso pesado en box se lo quita Andy Ruiz y bueno quitándonos el sombrero nacionalista que a veces nos ponemos alguien que pues bueno, es mexicano nacionalizado, pero bueno, es mexicano. Entonces tuvo que haber sido nuestro orgullo. Personalmente yo siento que Joshua ganó la pelea y ganó los eventos después de la pelea. Para quienes no sepan, Joshua to tomó el tiempo después de la pelea, no para presumir su logro, pero para presumir su trabajo. Dijo, bueno, en la frase exacta no la tenemos Pero el punto es que dijo Yo me quedé humilde Me quedé humilde en mi derrota Yo me quedé humilde en mi victoria Muchísimas gracias a Andy Y de verdad tenemos muchas carreras por delante Mientras que
0: Andy Ruiz Aprovechó su momento De, de, de fama Porque pues antes de, de la primera Pelea pues la verdad Pues di, dime quién Lo conocía o sea digo, digo Mucha gente lo conocía claro pero se puede decir que ahorita estaba mainstream, por así decir. Porque, pues digo, le ganó. Si no lo hubiera ganado, tampoco, nunca hubiera sido historia, pues, esto de, de Andy Ruiz. No le hubiéramos dado esta importancia. Pero sí, yo pienso que, que con eso él tuvo la victoria y lo aprovechó con todo. Digo, este, claro que, pues, ganó muchísimo dinero, mucha fama, este... Muchas entrevistas y, y con eso, pues, claro que se le pudo haber llegado a subir. Y algo que, que yo tengo pensado uh -huh. es que la revancha, yo ya sabía que, que no iba a ganar Andy Ruiz. ¿En serio? Por el hecho de que, por el récord, güey. El récord de Anthony Joshua era, era perfecto hasta que pues, Ruiz le, le ganó. Y fue un descuido. Yo sí llegué a ver esa pelea y fue un descuido de Anthony Joshua que provocó el knockout. Eh, pero eh, cuando se animó a hacer la, a hacer la revancha, yo dije, no, no, no va a ganar Andy Ruiz. O sea, claramente Joshua sabe cuál fue su error. Sabe cómo pelear bien porque Joshua es, es de los mejores boxeadores en la actualidad. Y, y yo, yo creo que Ruiz sabía que no iba a ganar. Este, claro que le pagaron muchísimo dinero para que se animara y no se quedara con el cinturón.
1: Y pues así la historia. No, y honestamente, yo quiero mencionar un poco de Andy Ruiz. Bueno, después de la pelea, ya, ya remarcamos lo que dijo Joshua. Joshua a cierto punto se quedó muy humilde en todo el proceso. No, no habló de más, no dijo nada de más. Y bueno... Andy Ruiz después tuvo unas palabras que personalmente a mí me pareció como insultando a su propio equipo, insultándose a él mismo. Y prácticamente lo que dijo fue, sí, pues estaba en sobrepeso y pues la fama me llegó. Y de cierta manera él dice, ah bueno, no, no pasa nada, yo a la siguiente. Y bueno, yo siento que es el tipo de mentalidad que te mata, porque verdaderamente el box es un orgullo para nosotros. Después del fútbol es donde más orgullo hemos tenido en el espectro internacional. Sí, todos quieren representar a México. No, y creo que hasta más del fútbol. O sea, güey, hay más campeones mexicanos de box en el Salón de la Fama sí. que pues jugadores. Pero bueno, como sigue siendo un deporte individual, la gente no le pone tanta atención hasta que llegue a el Canelo o hasta otra pelea. Pero de la misma manera siento que sufre los mismos errores. El fútbol... Pues bueno, ¿cuál es la diferencia entre Andy Ruiz ahora y Andy Ruiz antes de la pelea? Tenía hambre. Tenía hambre de, de ser exitoso. Tenía hambre de verdaderamente ser el mejor boxeador que podía. Y al momento que le llegó la fama, dijo, bueno, ok, yo ya soy, yo ya, a mí ya me quieren. A mí, yo ya voy a tener mi dinero y mi fama. ¿Para que practico más? ¿Para que necesito más? Y esa es la diferencia hasta se ve en la manera que se presentan Anthony Joshua y Andy Ruiz se ve en una pelea completamente diferente y si no hubiéramos tenido la otra pelea como ejemplo creo que no se hubiera debatido quién hubiera ganado pero honestamente es ese cambio como mentalidad que yo siento que le cae mucho y verdaderamente mis respetos a Saúl Canelito este algún día a ver si escuchas esto pero de verdad eres un héroe para todos eres una persona que se sigue probando a todo el punto que va... De verdad, ve la diferencia... De alguien que... Verdaderamente no se preparó para su pelea... Y alguien que ha cambiado de su categoría... Tantas veces y ha ganado en tantas cosas que... Prácticamente yo creo que se puede hacer el debate... Ya después con De La Joya y con Chávez... De los mejores boxeadores de la historia de México... No sé qué opinas...
0: Sí, yo, yo sí... Sí pensaría que... Que Canelo sería... El, el mejor... También, o sea... No, pues no me tocó ver pelear a De La Hoya, este, ni a Julio César Chávez. Pero lo que he visto del Canelo y sus highlights, pues está... O sea, es increíble, güey. Claro que su derrota contra Mayweather, contra el mejor boxeador este capaz, capaz y, y de la historia para muchos, este con la mejor defensa, claro. Eh, pues... Tenía hambre, como dices tú. Tenía hambre Canelo. este Y pues no, pues claro que no pudo contra él. Pero fuera de eso, pelea muy bien. Y tiene demasiadas críticas. Para muchas personas se les hace que Canelo roba las peleas. Que no es muy bueno y que no sé qué. Puro hate. Que la verdad yo no estoy de acuerdo con eso. Canelo tiene, o sea, muy buen talento. Y pues claro que se ha esforzado para obtenerlo.
1: No, por supuesto. Y eso es lo, lo malo. Que el momento que alguien le empieza a. El momento que alguien se empieza a ser famoso. El momento que alguien le empieza a llegar. Todo el mundo tiene el derecho de criticarlo. Todo el mundo tiene. Todo el mundo tiene el derecho. Maldito. Bueno, no. Primeramente. Pues todo el mundo tiene el derecho cuando nadie sabe. Lo difícil que es boxear. No, Ay, y los que no tienes man, para... Lo difícil. Posiblemente. No hablo de experiencia, pero los he visto a gente boxear, he visto cómo terminan y no sabes lo increíble que se puede ver cuando ves a alguien, cuando ves a alguien darle su todo y por eso les pagan tanto, por eso, por eso prácticamente terminan como están, porque son personas que se preparan para todo movimiento, para todo y yo siento que también es un gran ejemplo. Que bueno, un poco de orgullo y un poco de personalidad te lleva a muchos lados. Pero cuando te empieza a llegar a la cabeza, cuando te empieza a llegar a cierto punto, siento que todo se puede caer, caer. Ejemplo. Señor McGregor, ¿cómo estás? Este es el ejemplo perfecto. Este es el ejemplo perfecto de lo que pasa cuando te empieza a llegar la cabeza la fama. Y también mis respetos a Conor McGregor por lo que ha hecho. Pero todos sabemos que no ha sido el mismo después de la pelea de Mayweather.
0: No, claro. No, pues también perdió contra Khabib. Y vaya manera de perder. Vaya manera este, de perder. Claro que sí. Sí, se lo subió, pues me agrego, la verdad. A, ante cámaras se puede decir que es lo contrario de, de Humble. Este. O sea, se la pasaba insultando y así... Claro que con, con Mayweather se queda, O sea, parecían iguales los dos... Porque los dos son así... Este... Pero sí, digo... Se confió mucho... O, o lo que sea, se le llegó mucho la
1: cabeza a la fama...
0: Y... Pues sí... Lo, lo, he took it for granted...
1: No, por supuesto... Y bueno, esa pelea de Khabib... Ni se mencione... Pero a cierto punto... Un poco de personalidad y un poco... No tiene nada de malo... Disclaimer. No tiene nada de malo decir que eres el mejor del... Eres el mejor del mundo. Pero lo tienes que probar. ¿Sabes quién lo decía y quién lo probaba? Pues Mohamed Ali. Claro. O sea, Mohamed Ali lo ves en los videos y dices... Esta es la persona... La persona más habladora de la historia. Pero lo probaba. Lo probaba en todas sus peleas. Y cuando él decía que te iba a callar y te iba a tirar... Lo probaba con sus, sus acciones. Entonces...
0: Como dice la frase Talk the talk And walk the walk
1: Claramente Y Pues qué más se puede agregar ahí Es un mundo competitivo El que tenemos que vivir Andy si escuchas esto Me encanta que pienso Me, me encanta que pienso Que van a escuchar esto <risa> Pero Andy si escuchas esto Te lo decimos con De todo corazón Eres un enorme Eres un enorme peleador Tienes mucho espíritu Lo vimos en la pelea En la primera pelea Contra Joshua pero que no te llegue a la cabeza. Tienes mucho que probar todavía y tienes mucho por delante.
0: Y bueno, también ahorita te quiero hablar sobre o sea, ahorita que es relativamente nuevo, o sea, es esta aplicación con mucho impacto que se llama TikTok. No, güey. No. <ríe> Digo relativamente nuevo porque apenas se está expandiendo bien, ¿sacas? O sea, esta aplicación lleva desde el 2016 eh, y había otra aplicación similar que se llama Musical.ly, este, que era pues, pues similar, pero que no pegó, no tuvo el impacto que, que tiene TikTok ahorita. Ah, bueno, sí tiene impacto. Este, pero... O sea, sí, pero no, a, compáralo, compáralo. No, no,
1: claro, o sea, ya este, no da le cuenta.
0: queda corto. Pero ahorita ya es una aplicación muy grande, yo creo que, yo creo que es, se puede decir la aplicación del 2019, este, todo el mundo lo está usando y, o sea, todo el mundo nos podemos sentir culpables porque empezó a ser una madriada de que, ah, déjame, mira, no, para mí para, y para muchos que conozco era que, ah, pues voy a descargar TikTok de que, más palpedo de que a ver qué hay a ver qué y te acaban volando y te acabas, te acabas <risas> picado porque es adictivo este pues de, otra vez para, para, para los que no sepan agregar más información eh, es una aplicación de pocos segundos tipo Vine y pues la gente hace pues muchas pendejadas y trends y bailes y cosas así entonces, Tame, no te veo muy convencido Te veo con mucho nada, odio ¿Qué te parece esta aplicación? Nada
1: convencido De verdad, mira Yo no soy yo no, yo no soy tu papá ya no te voy a decir qué hacer Y yo no voy a ser la persona que te agarre la contra Por el simple hecho que sea popular Pero Esta aplicación tiene tantas cosas mal Tantas cosas mal ¿Cómo que, güey? Es que, primero que todo No me atrae el tipo de humor.
0: Es que es eso eso güey, es un es un tipo de humor
1: diferente,
0: güey. O sea, no es como Vine, punto que Vine era muy light y este pedo, es, hay mucho humor negro. A mí yo creo que ese es mi humor favorito, güey. me da mucha risa, güey. Y sí, o sea, les croleo algunas mamadas y sí sí me da risa la mayoría de los posts.
1: Es que es. bueno, te entiendo si quieres hacer tus posts Honestamente, hay cierto punto no, no te voy a decir que yo soy No te voy a decir que no me hagan risa algunos tiktoks Algunos tiktoks los veo y me da risa Y ah, me los mandan qué padre y todo El problema que yo tengo en la aplicación Es con los bailarines Con las bailarinas que de la nada Se ponen a hacer sus rutinas Y se ponen a hacer sus cosas Y pues la gente lo ve y dice Bueno Mucha gente lo ve y dice de que wow Bailas increíble o en el caso de muchas personas, recalco, yo no soy este tipo de personas, pero mucha gente que dice, wow, esta chava está guapísima, vel, lo va a compartir. <risa> y no, uh, no, uh, uh, no, no está hecho con esa intención. Shout out to Charlie <risa> Oye, ni vamos a Melio. ni me hagas empezar con ella. Tiene 15.
0: Ya sé, güey, ya sé, pero digo, ¿Tiene ¿estás 15? de acuerdo que es un trend de esa chava? No, o, pero, o lo fue. pero güey, este, ¿estamos de
1: acuerdo que...? Tiene 15 años ah, y claro. estamos... Está hablando uno de 20 y uno de 19. Bueno, no está tan mal para nosotros, pero luego hay gente un poco más grande que es, uh, No, o
0: sea. o sea, yo en lo personal...
1: O sea, nunca me agarré con ese trend. Nunca me, me embolé.
0: Este... De hecho, me, me, me desesperaba.
1: No, claro, me este, desesperaba. No, porque sí, Ana también Moore. digo...
0: O sea, son bailes. O sea, yo, yo uso TikTok para cagarme de risa con el humor que tiene. O sea, que es, este... Pero la gente que baila, o la gente que actúa, la gente que en verdad intenta Que digo, para eso fue inventado la aplicación Este, pero no es mi cosa favorita, siempre las, las esquipeo Pero claro que esto de Charlie y Emilio me aparecía siempre
1: y, y pues fue
0: trending topic
1: No, sí, honestamente acabo de llegar O sea, acabo de, de buscar, porque me dio mucha curiosidad De que, ah, ¿cuántos followers tiene la chava? Tiene 8 millones de followers. No, y esos followers subieron en el transcurso de una o dos semanas. No, es que estamos de acuerdo que me parece ridículo. No sé si yo de verdad ya crecí a esa etapa. Que, bueno, maduros, inmaduros. A cierto punto, no necesitamos explicarle el lema otra vez. Yo siento que lo hicimos muy bien la vez pasada. Pero el punto es que yo no le veo el interés. Si quiero ver a alguien llorar con una canción... O con una parte de alguna serie donde está diciendo Ay, eres mi corazón, eres lo único que quieres Pues voy a ver la malita película claro. No te voy a ver a ti hacer la impresión de esa película Con tus expresiones con tus expresiones y tu cuarto mal iluminado O sea, me parece demasiado ridículo la gente que lo usa Bueno, entiendo a la gente que lo usa para el humor Como dices, el humor negro que se puede ver a veces en TikTok Pero esa es la minoría y yo
0: creo que poco a poco se va expandiendo, güey, porque... O sea, ahorita yo veo más de eso que de, que de lo que tú dices. Y digo, empezó siendo así. Y yo me acuerdo que cuando, cuando yo me empecé a enterar de TikTok, era gente haciendo eso, actuando, cantando, lo que sea. Y otra gente reaccionando a eso de manera, pues, burlándose. De, le agregan algo de, de humor negro. Este, y eso, los, o sea, en mi opinión, lo hacía divertido,
1: no, pero te voy a decir cuál es mi problema más grande con esta aplicación. Deja tú y yo, porque al final del día lo descargo no, a mí no me importa. No, no me afecta. A mí lo que me afecta es ver a mi primita de 5 años usando TikTok. Y lo que me afecta demasiado es que como empezó como esta plataforma de canciones y bailecitos y jajaja, ja, ja, Pero igual hay temas un poco más. Hay TikToks que yo veo y digo, si eso le aparece en mi feed a una a mi primita de 5 años, probablemente no la entienda, pero en el momento que la entienda, ugh, de verdad, no, no es que de verdad hay demasiado peligro, como toda red social, hay demasiado peligro con estas personas que son muy jóvenes para entender lo que están pasando. Pero como la aplicación es tan accesible...
0: Sí, todos pueden ver tu contenido.
1: Todos pueden ver tu contenido. Tú puedes hacer tu contenido con todos. Y no hay protección de... Bueno, mínimo... Si lo vemos un poco en Instagram y Facebook... Ellos tienen la habilidad de proteger... En ponerlo en private. En TikTok también. También se puede eso. Pero muchos no lo hacen con esa intención. Y me toca ver mucho gente que... Está publicando y está haciendo lo suyo. Y bueno... Eso no tiene nada de malo, pero cuando ya metes a personas de esa edad a eso, digo, también suena hipócrita porque yo también a los 13, 14 años, yo tenía mi Vine, yo tenía mi Vine y ahí veía y yo a mí me divertía y la gente no entendía, pero yo no lo veo. Yo veo que Vine era mucho más simple y accesible porque tú veías lo que tú querías. Hay no más con...
0: inocente, se podría decir también.
1: Cabe eh, recalcar que, que ver, cacarte, yo nunca...
0: Haría un TikTok. Este. Y me da gusto también. O sea. Me, me hago de pedo la gente que se que si hace TikToks. O sea. Me gustan los que si existen chistosos. Me gusta verlos. Pero luego la gente que, que los hace. Los que. Así que. Que nomás hacen los, los, las cosas trending. Y que la verdad me da cringe. Este. <risa> y güey. Me da gusto. Que salimos de prepa. Sin. Sin que esto fuera grande. Porque ahorita. Hoy en día todos los de, todos los niños que están en la prepa ahorita están, este, TikTok. están haciendo TikToks y nomás ves a un pendejo ahí en la calle bailando <risa> y dicen, no mames, güey, qué pedo. No,
1: pero es, es lo que está ahorita, lo que está ahorita. A mí pues claro, nosotros claro. de pendejos estábamos haciendo Vines de 6 segundos tratando de, ah, ser, claro. tratando de sigue, ser el siguiente King Batch o el siguiente Shawn Mendes. Que estas personas, mucha gente se olvida que Sean Mendes, ahorita una de las sí. estrellas más famosas del mundo y de nació pop, de Vine. nació de Vine y le debe su fama a Vine. Sí. Y ese es el, el impacto que puede tener una aplicación como esa
0: No, y también, o sea, si te das cuenta, TikTok ya tiene ese impacto. Eh, te pongo un ejemplo que se usan muchas canciones como, o sea, con un trend, con esa misma canción. Y como esa, eso pega en, en el nivel de, de streams
1: y el hit de esa canción. Ah, claro. Y la neta, también cabe recalcar que yo encuentro muy buenas canciones a veces en TikTok, en este remix. Encontré un remix de, de una canción de Frank Ocean que estaba ahí en TikTok. Y obviamente era una chava bailando así, jajaja, moviendo los brazos, así como estúpido. Pero sí, o sea, encuentro música... Sí,
0: que, que te puede llegar a gustar. Y de hecho estaba viendo sobre una canción, no me acuerdo muy bien del título, pero que antes de TikTok, o sea, antes de que se viralizara
1: TikTok... ah yo escuché esa canción, que de... okay.
0: Tenía, tenía muy poquitos streams y después de TikTok, o sea, en, en un plazo de, de, no sé, máximo tres meses, subió a millones y millones y millones de views.
1: No, y escuchéle ese caso que el chavo no entendía por qué está, porque estaba, pegando su... porque estaba pegando tanto después de tanto tiempo, pero bueno. O sea, es un, es un caso de una aplicación que se puede usar a bien y bueno. Sí. Puede beneficiar
0: a muchas personas, eso sí También con, con el ejemplo de Charlie Amelio Que digo, se volvió famosa De, en su, de su manera Pero este, Pues le benefició y, a, y ella, pues de lo que sé Es que hizo una o, o sea Un meet and greet O algo así Y la gente tenía que pagar Y ese dinero se llevó A, a donativos, lo cual pues Se me hace
1: muy buena onda No, muy buena onda y bueno, cerrando un poco, que ya nos vamos a pasar un poco de tiempo. Bueno, primero que todo cerrando un poco el TikTok, para todos los que tengan videos de Charlie y Amelia, miren. <risa> Les <risa> hablo a ustedes. Tú sabes bien quién eres. Tiene 15. Por el amor de Dios, evítate ese pensamiento.
0: Ten un poco de integridad. Ten un
1: poco de integridad. Te, te estoy hablando a ti, te estoy hablando a ti No, no, es que yo sé bien Con quién estoy hablando Y dices, ay, es que, bueno No, no, ni lo quiero Ni quiero tocar el tema De verdad, no quiero ni tocar el tema, yo siento que hemos tenido una conversación Muy, muy madura a este punto Y no quiero Llegar a ofender a nadie Bueno, sí. eso ha sido Todo por eh, nosotros gracias,
0: eh, también por, por último, o sea, ahorita estamos diciendo que hacer TikTok es para pendejos no, este no está a, a mi gusto y pues me imagino que al de, de Tame tampoco, sí. pero eh, si te gusta hacer eso, pues dale, o sea la verdad es que pues sea, no, tuya, no, te no, dejes, te no
1: te ahora sí, pues bueno muchísimas gracias por acompañarnos por esta edición de Maduros y Maduros Milán, de nuevo muchísimas gracias por estar aquí, eh, yo he sido Tame y esperemos vernos a la siguiente y a ser un poco más consistentes con nuestras entregas
0: y a, a hablar de intentar hablar to, intentar tocar más temas en un plazo menos de tiempo y con más investigación este, pero por el momento esto ha sido todo, hasta
1: la próxima esto ha sido Maduros y No Maduros. <música> Okay,
0: o sea, más es... hablando hablando, hablando de nuestra perspectiva pero si tenemos que hacer eso